0: Da Poema. E aí, gente? Todo mundo feliz? Sim. Feliz mesmo? Sim. Amém. Vocês já devem saber, eu sou mineiro. Minha mãe me chama de Wellison, mas foi uma maldade que ela fez comigo. <risos> sou pastor lá em Pinda, graças a Deus, na Poema em Pinda, e Jesus tem feito algo maravilhoso lá. Esposo da Janete, pai de três filhos Tem o Bob, que é um cachorro que só tem um olho Amém E trouxe o meu fiel amigo Wayne comigo hoje E quando eu pergunto se você está feliz, é porque eu tenho interesse mesmo em saber se você está feliz Porque dizem que a alegria sua é papo sério no céu lembra quando Jesus ensinava os seus discípulos, ele perguntava e, e ele ensinava e ele exortava ele passava alguma orientação e às vezes essas orientações desciam meio quadradas, sabe? amargas e Jesus complementava assim eu falo essas coisas para vocês para que a alegria de vocês seja completa é... e eu sei que se você veio aqui hoje Pode ser que você esteja triste E se você estiver triste Onde tem verdade não tem acusação não, tá? Se você estiver triste, levanta a sua mão Já vamos começar orando por você E Jesus vai derramar uma unção de alegria sobre a sua vida Então os que estão tristes Levanta a mão, por favor O resto da igreja, levanta a mão também Porque você é um agente de milagres, amém? Jesus um dia ensinou e ele começou ensinando que felizes são os que choram porque serão consolados Jesus, nós clamamos o Senhor nessa noite nós clamamos pelo seu poder e pela alegria que vem do céu sobre a vida dos teus filhos Pai amado, cada um que entrou aqui com algum tipo de tristeza no coração Pai amado, que nesse momento eles recebam uma transferência de alegria sobre a vida deles que uma unção de alegria desça do céu sobre a vida deles e que haja um renovo, Pai e que haja a alegria verdadeira, não a alegria que o mundo proporciona mas a alegria que vem do Senhor a alegria que sabe que a nossa confiança está em Ti a alegria que sabe que toda a vida está em Ti pai, amado, a alegria que sabe que a provisão para as nossas casas, para os nossos lares, a saúde, tudo está no Senhor, Jesus então coloque essa convicção nos teus filhos e encha-os com a alegria que vem do céu no nome de Jesus e toda a igreja fala amém amém, amém. amém. aleluia eu sou meio pentecostal também, às vezes <risos> gostei desse o glória aí, hein e a gente, hoje a gente vai falar um pouco sobre o amor de Jesus o amor de Deus eu gosto de falar do amor de Jesus então eu perguntei para o tem tema? ele falou, não, flui aí eu falei, demorou, o amor eu quero falar do Deus do amor aquele que João fala que ele é amor e para falar do amor desse Deus vamos ser óbvios? vamos abrir as nossas Bíblias em João 3 16. Aí você vai falar assim, nossa que óbvio, não precisava nem ter saído de casa Mas a gente vai ler até o 18 hoje Vamos lá? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele Quem nele crê, não é condenado Mas, o que não crê, já está condenado Nossa, você ia falar de amor, vou falar de amor, exatamente Isso não é uma mensagem de morte, é uma mensagem de vida Sabe de onde que veio esse texto? Veio do diálogo mais legal Do discipulado mais legal Que podia acontecer Um mestre da lei procurando o Senhor Altas horas da noite Porque a sua reputação não permitia Que ele procurasse Jesus Então ele foi em altas horas da noite Escondido E ele foi procurar Jesus Então Jesus, o próprio Jesus Não outra pessoa Foi João que escreveu Mas foi Jesus que disse Jesus vira para Nicodemos e fala, Nicodemos, deixa eu te explicar um negócio. Olha aqui para a minha cara. Deus te amou tanto. Imagine sentado, Jesus sentado, altas horas da noite, talvez faria, fazia um frio naquela noite. Jesus olhava para os olhos de Nicodemos e falava, Nicodemos. Jesus amou o mundo tanto. Mas ele amou de um jeito que que ele deu o seu único filho Ele me entregou Para morrer por você Para morrer pela humanidade Isso é amor Aí você pode parar e pensar Mas como assim um Deus que ama Mata o próprio filho Entrega o próprio filho à morte Mas por que isso? Porque ele amou tanto você Nicodemos. Porque ele amou muito todos nós e a palavra de Deus continua, e Ele fez isso, quê? Não para quê? E Jesus veio não para o mundo ser condenado, mas Ele veio para salvar. Preste atenção em algo que é interessante. Jesus veio para salvar o mundo. E Deus não erra, Deus quando Ele estabelece uma missão, Ele, ele sabe o que está falando. Ele sabe o que está fazendo. Ele olha para Jesus e fala é Jesus, está perdido o mundo está condenado está feio a coisa está na hora de salvar esse povo então Jesus vem para salvar o que, já, o que já estava perdido preste atenção no que ele fala quem nele crê não é condenado mas o que não crê Vai permanecer na condição onde se encontra. Porque se Jesus veio para salvar, Ele veio salvar quem estava perdido, irmão. E todos nós, um dia, estávamos perdidos. E o engraçado é que Jesus, quando ele vem, ele só faz maravilhas, cara. Porque Jesus era bom. Jesus é muito bom. Então tudo que ele fez foi baseado no amor que ele. Tinha no amor que ele era E tudo que Deus fez, e tudo que Jesus fez era bom Jesus encontrava com o paralítico e fazia o paralítico andar Jesus vai para uma festa de casamento, falta o vinho Jesus transforma a água em vinho E traz a solução para aquele lugar Jesus encontra com pessoas que estavam com fome Uma multidão seguia Jesus e estava com fome Jesus o que faz? Ele dá alimento para esse povo Ele enche a barriga do povo Jesus se encontra com uma mulher que tinha acabado de perder o filho, Jesus, para a procissão, o, o, o povo indo para o cemitério, fala, para tudo, levanta. Jesus ressuscita o morto, Jesus encontra com um leproso e Jesus toca naquele homem e o cura. Percebe que tudo que Jesus fez enquanto ele esteve fisicamente entre nós, era bom. era bom mas sabe o que, é que João fala? João fala que para que se cumprisse a profecia lá de Isaías 53 quem deu ouvido à nossa pregação e a quem foi revelado o braço forte do Senhor mesmo o Senhor vindo com graça amor e esperança ele foi rejeitado Mesmo fazendo milagres, prodígios e maravilhas Ele foi rejeitado E quem deu ouvido à sua mensagem Ninguém, corriam atrás de Jesus querendo apedrejá-lo E a quem foi revelado o braço forte do Senhor Mas sabe quem disse que isso aconteceria? Isaías 53 Isaías, Isaías no capítulo 53 Se você puder abrir a sua Bíblia em Isaías 53 comigo Nós vamos ler um pouquinho lá hoje parecia que Isaías estava presente, vendo o que aconteceria com Jesus eu posso te dizer algo, Jesus sabia de tudo isso que estava lá em Isaías Jesus era um conhecedor das escrituras quando ele vira para Nicodemos e fala que Deus deu o seu único filho para morrer por nós Jesus sabia exatamente qual seria o seu destino Jesus sabia exatamente quais seriam os, pra... os próximos passos da sua vida porque ele conhecia a profecia e ele sabia que ele era a materialização da profecia de Isaías e Isaías no capítulo 53 ele faz uma biografia de Jesus Isaías 53 verso 2 porque foi subindo como um renovo diante dele e como a raiz de uma terra seca não tinha boa aparência nem formosura Olhamos para ele, mas não havia nenhuma beleza que nos agradasse Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens Homem de dores e que sabe o que é padecer É como um de quem os homens escondem o rosto Era desprezado e dele não fizemos caso Preste atenção em algo. Quando nós lemos isso, nós vemos uma biografia de Jesus. Mas sabe de quem Isaías está falando também? Isaías está falando para mim e para você. Isaías está falando de nós. Percebe algo? Não havia beleza nenhuma que nos atraísse nele. Perceba algo. Ele era desprezado, o mais rejeitado dos homens. Deixa eu te falar, desprezado, ser desprezado não é uma característica de quem é desprezado e sim de quem despreza. Desprezado é uma condição passiva de alguém. Quem o desprezou? Quem desprezou Jesus? João 1 diz que ele veio para o seu, mas os seus o rejeitaram. Ele era desprezado, o mais rejeitado entre os homens. Preste atenção nisso. E como um de quem os homens esconde o rosto, era desprezado. Sabe quando que nós desprezamos Jesus até hoje? eu sei que você veio aqui porque você ama Jesus vamos partir desse princípio você veio aqui foi porque você ama Jesus e não porque não tinha mais nada para fazer em casa mesmo porque se você não tivesse nada para fazer você poderia fazer outras coisas né? você podia estar jogando um play 5 com seu filho ou quem sabe jogando futebol quarta-noite dia do futebol não, você não veio aqui porque você não tinha nada para fazer E de repente você passou na porta de uma igreja e resolveu entrar Não, você veio aqui porque o Espírito Santo te convenceu um dia e, e, e você ouviu a voz do Senhor Você entendeu que você precisa derramar toda a sua vida aos pés do Senhor E é por isso que você está aqui, amém? Amém Você é daquele que creu no sacrifício de Jesus os que creem, serão salvos. Você está aqui por isso, porque você creu. O problema é que até hoje, às vezes, nós desprezamos o Senhor. E às vezes, escondemos o rosto de Jesus. Como alguém que desprezamos. Sabe quando a gente despreza quando a gente sente um pouquinho de saudade daquela vida que a gente tinha antes de conhecer Jesus? Ou quando a gente ainda é um pouco amigo do mundo? a Bíblia fala que você não pode ser amigo de Deus e amigo do mundo se você for amigo de Deus, você, se você for amigo do mundo, você é inimigo de Deus e o Espírito Santo, ele quer você por inteiro, sabe, ele é daquele tipo que se você der a mão, ele quer o braço ele quer você todinho para ele, e a Bíblia fala que ele tem ciúmes de você e o único ciúme santo é o do Espírito Santo porque preste atenção nisso, ciúme é algo que, quando nós sentimos, é algo que nós queremos em benefício próprio. Sabe? Eu, eu quero que essa pessoa esteja comigo, porque se ela estiver com outra pessoa, eu não vou estar sendo beneficiado. Você, quando tem ciúme, eu, quando eu tenho ciúme, é porque eu quero um benefício próprio, eu quero exclusividade para mim. porque Vai ser bom para mim. O Espírito Santo tem um ciúme santo, porque Ele olha para você e Ele sabe que fora dEle não é bom, para quem? para nós então ele é desesperado de ciúmes por mim e por você ele nos quer por inteiro e sabe que qualquer coisa fora dele, para nós é desgraça, é ruína, é ruim para a gente e nós desprezamos o Senhor quando nós temos um pouquinho de saudade daquela vida ou quando nós amamos o mundo e nos parecemos com o mundo ou quando nós somos confundidos ainda com o mundo Não Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades E as nossas dores levou sobre si E nós o considerávamos como aflito Ferido de Deus e oprimido Imagine Jesus caminhando na terra De repente Jesus é pego, maltratado, crucificado Cospido, colocam nele uma coroa de espinho, fura o seu lado. As pessoas que passavam e olhavam para Jesus, olhavam para aquele homem e, e via nele alguém oprimido, algum malfeitor na vida dele. As pessoas olhavam para aquele homem porque a cruz era sinônimo de humilhação. Então as pessoas, a comunidade olhava para Jesus sendo crucificado e o desprezava e falava Oprimido de Deus, malfeitor Deixa eu te falar, a cruz não foi para Jesus, a cruz era nossa A cruz era para mim, a cruz era para você Ele morreu na cruz não é porque ele era mal, é porque ele é bom Amém? certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si e nós o considerávamos aflito, ferido de Deus e oprimido mas ele foi traspassado por causa das nossas transgressões e esmagado por causa das nossas iniquidades e o castigo que nos traz a paz estava sobre ele pelas suas feridas, nós fomos sarados, aleluia preste atenção em algo por favor comigo eu quero que hoje, eu gostaria muito que hoje fosse um dia de cura e de libertação para todos nós Jesus, ele ele sofreu para nos dar liberdade, para nos dar vida e vida em abundância quantas vezes nós nos deparamos olhando para nós carregando feridas do passado carregando feridas de alguma situação que você passou na sua vida sentimental, emocional, espiritual e tudo isso então você fica clamando ao Senhor para que cure essa ferida deixa eu te falar algo pelas suas feridas nós já fomos curados você pode dizer, nós já fomos, já fomos curados o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E pelas suas pisaduras nós fomos totalmente sarados. Aproprie-se disso. Nós precisamos nos apropriar das coisas que o Senhor conquistou para nós na cruz. Então, esquece ferida. Jesus cura a ferida. Jesus limpa a ferida. A Bíblia fala que quando o Senhor se encontra... A Bíblia fala na parábola do bom samaritano que havia um homem machucado, caído, quase morto. E um homem, o bom samaritano, chega e coloca vinho, azeite, azeite na ferida. Ele cura a ferida. Jesus veio para curar as nossas feridas. Tome posse disso. Para de olhar para o passado, preocupado com aquilo que... Te afligiu lá atrás, Jesus já conquistou a vitória disso na cruz para você. Amém? E todos andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu próprio caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca como o cordeiro foi levado ao matadouro e como ovelha muda diante dos seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Gente, eu amo o Evangelho de João, porque se você ler o evangelho de João, você vai ver quando Jesus foi capturado, como foi interessante, a Bíblia relata que, João, que o Senhor estava com seus discípulos lá no jardim, então veio uma multidão com tocha e armas, perseguindo Jesus, procurando por Jesus, então quando aquela multidão chega para pegar Jesus, Jesus pergunta para eles, ei, quem vocês estão procurando, o que vocês querem? Ah, não esquece Jesus Ele fala, sou eu? Sabe o que a Bíblia diz? A Bíblia diz que exatamente, instantaneamente Eles se prostraram Porque diante do nome do Senhor Todo joelho se prostra Eles se prostraram diante do Senhor E Jesus vira e fala Ei, sou eu Pode me pegar Sabe por quê? Porque a vida de Jesus ninguém a tira, irmão Ele a dá de bom grado e ele pega de volta na hora que ele quer E ele foi caladinho Caladinho Não abriu a boca Não abriu a boca para reclamar Agora, por que, que Jesus precisava morrer? Porque o salário do pecado é a morte Ei, mas Jesus não pecou Exatamente, ele não pecou mas nós pecamos e por isso estávamos condenados e se alguém pecou, alguém precisava morrer para pagar a dívida alguém que fosse puro, que tivesse vencido o pecado que passou por todas as provações e em tudo foi aprovado quem é esse? só tem um, Jesus então ele se entrega ele se entrega eu, eu fico meio... meio... Meio pensando em algumas coisas que parece, eu tenho certeza que você já viu isso também. Algumas encenações de Jesus carregando a cruz e o diabo festejando e dando pancada e zoando com a cara de Jesus. Há pouco tempo atrás, a gente viu, antes da pandemia, uma escola de samba que pegou dois atores e um era Satanás, o outro era Jesus. Quem lembra disso? E Satanás arrastava Jesus e maltratava Jesus na avenida. Ele se entregou por nós Não foi Satanás que crucificou Jesus Coloca uma coisa na sua mente Jesus tem todo o poder nos céus, na terra e debaixo da terra Ei! Jesus tem todo o poder Satanás não tem poder sobre Jesus Então, Eliso, quem crucificou Jesus? Isaías 53, verso 10 Todavia o Senhor agradou esmagá-lo Todavia o Senhor, Deus, Pai, agradou esmagá-lo Fazendo-o sofrer O você falou que ia falar para mim do amor de Jesus Mas esse Deus aí não está parecendo amor Deixa eu te falar, é amor, cara é amor de um pai que entrega o próprio filho porque ele amou você Deus é amor e ele passou por um sofrimento muito grande ao esmagar o seu próprio filho Foi o Senhor quem pregou Jesus na cruz por mim e por você Uma cruz que era para mim, não era para Jesus Mas Jesus se entregou no meu lugar Ele morreu a nossa morte Para que nós pudéssemos ter a vida Que só pode ser por intermédio dele Se isso não for amor é o quê? Quem nele crê será salvo, mas quem não crê já está condenado. A pergunta que eu quero fazer para nós nessa noite é, para onde nós estamos indo? Para onde nós estamos indo? Se você creu, você já está salvo. Você tem uma nova vida em Jesus. Se você não crê, aquele que não crê, permaneça como está. Sabe como? Perdido. Condenado. Indo para a ira de Deus. O Elis, mas você acabou de falar que, que Deus é amor. Como você está falando da ira de Deus? É. É assim mesmo. Deixa eu te explicar algo. Está vendo o, o pastor Laden? Cara, eu amo você, viu? Amo muito. E tem que amar bastante, porque ele... Precisa de muito amor <risos> né? <risos> Eu te amo de graça E a mais de graça custa caro viu? <risos> Gente, eu amo o Laden Apesar do Laden Eu amo ele Ele é um cara incrível Gente fina Conheço ele há 10 anos, 11 anos Que cara gente boa Amado por todos prestativo, inteligente, organizado tá vendo? eu te conheço conheço eu amo o Laden, amém? então se entrar alguém aqui algum dia, e eu ficava pensando nisso gente, deixa eu confessar hora da confissão eu sempre sentava ali assim ó bem nesse aquele, naquela quininha ali e eu ficava pensando assim Imagina só se entrar alguém aqui querendo fazer uma maldade com o pastor eu vou sair correndo, vou dar uma voadora e vou proteger Entende? Porque eu amo, eu amo esses caras Te amo, cara E se alguém entrar para fazer uma maldade com Laden Fazer algo ruim Tentar tirar a vida dele O que, é que vai gerar no meu coração? Ira? Sabe por quê? Porque eu amo é necessário a gente entender que a ira de Deus também é a expressão do seu amor pelos seus filhos A justiça de Deus também é a expressão do amor de Deus pelos seus filhos Estou fora da ira de Deus, cara Romanos 1 verso 18 diz A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e injustiça dos seres humanos Que por meio da injustiça suprimem a verdade Romanos 2, verso 5, mas por ser teimoso e ter um coração impenitente, que não se arrepende Você acumula contra si mesmo, ira para o dia da ira e da revelação do justo juízo de Deus Mateus 7, 21 diz que nem todo que diz Senhor, Senhor entrará no reino, de de do reino dos céus Mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está no céu para onde nós estamos indo o que a Bíblia fala aqui é Senhor, Senhor e sempre que você vê Senhor, Senhor duas vezes é tipo confirmação não está falando de alguém que está falando assim Senhor, me ajuda aqui que deu ruim, não, está falando de homens que tem uma vida dedicada a falar do Senhor falsos profetas talvez que diz Senhor, Senhor, mas nem todo aquele que diz Senhor, Senhor entrará no reino do céu, mas aquele que faz a vontade do Pai, Mateus 7, 22 diz, muitos naqueles dias vão me dizer, Senhor, Senhor, nós não profetizamos em seu nome, e em seu nome não expulsamos demônios, e em seu nome não fizemos muitos milagres? Deixa eu te dizer algo Conhecermos Jesus É diferente de Ele nos conhecer Ainda que tivéssemos todas as revelações E todo o conhecimento da palavra de Deus E se não tivéssemos relacionamento e intimidade com Ele Ele não nos conheceria Deixa eu dar um exemplo Se a gente chegar lá na casa, do Laden de novo Laden se a gente chegar na casa do Laden, vira para porteiro e fala assim, eu vou lá na casa do Laden. É um, um, um rapaz grande, assim. Né? Tem uma esposa bonita. Pai do Vitor Daís do Théo. Um filho por ano ele produz. O porteiro vai saber quem é. Gosta de dar uns tiros. <risos> Pastor da poema, homem de Deus anda num carrão aí preto fazendo barulho consumindo combustível, todo mundo o porteiro vai saber que você conhece o Laden, mas você só vai entrar na casa do Laden se o Laden responder para o porteiro assim, eu conheço muitos dirão Senhor, Senhor em teu nome eu profetizei, eu curei eu fiz muitas coisas e o Senhor dirá, desculpa mas não te conheço, certa vez o Senhor pega 70 e comissiona eles e fala vai pelo mundo, vai pregar o Evangelho e eu vou te falar, eram homens de Deus, esses eram sim homens de Deus então eles vão e o Senhor fala, não precisa levar nada, vai em meu nome, fala, cumprimenta com a paz, aquele que receber a paz, você entra e fala que o reino de Deus se aproxima, aquele que não receber a paz você vira as costas, bate a poeira dos seus pés e para eles será pior um dia vai estar tão ruim mais ruim do que Sodoma e morra. Então esses homens foram e proclamaram o reino de Deus e voltaram maravilhados. E eles voltaram muito felizes, homens de Deus. Eles estavam em e encontraram com Jesus e falaram, Jesus em seu nome, os demônios se submetem. Jesus em seu nome, os mortos ressuscitam. Jesus em seu nome, os enfermos se levantam. E eles estavam muito felizes e o Senhor vira para eles e fala, mas eu não falei para vocês que eu dei poder para vocês sobre todo o mal e o mal não te causaria nada e a gente ainda achando que diabo tem poder sobre Jesus, né mas ele deu todo esse poder para nós, o Senhor Jesus deu poder para nós sobre todo o mal e Jesus fala para eles, eu não dei todo o poder sobre o mal para vocês deu então Jesus vira para aqueles os homens e Jesus diz, vocês estão muito felizes mas deixa eu te dizer algo Jesus falando a sua alegria, presta atenção nisso a sua alegria não está em expulsar demônios, a sua alegria não está em curar enfermos a sua alegria não está em ressuscitar mortos a sua alegria tem que estar em ter o seu nome escrito no livro da vida que só pode vir pela morte do cordeiro na cruz essa é a nossa alegria é aí onde tem que estar a alegria do homem então muitos dirão Senhor, Senhor, em seu nome eu profetizei mas eu não te conheço naqueles dias muito vão dizer eu fiz tanta coisa pelo Senhor e Ele vai dizer eu não te conheço então eu te direi claramente, eu nunca conheci vocês afastem-se de mim porque vocês praticam o mal o interessante é que o apóstolo Paulo nos dá umas orientações muito legais o apóstolo Paulo, a gente deve ouvir isso em todas as ceias examine um homem a si mesmo quem já ouviu isso? Amém. Exami... Quem tem braço? Amém. Mais gente tem braço do que já ouviu. <risos> Examine o homem a si mesmo. Quando nós examinamos a nós mesmos, gente, e somos sinceros quando nós fazemos essa avaliação, nós reconhecemos que somos pecadores, carentes da misericórdia e da graça de Deus. Quando nós avaliamos a nós mesmos, as máscaras precisam cair diante do Senhor. Quando nós avaliamos nós mesmos, nós mostramos para o Senhor quem de fato nós somos. E Ele revela para a gente quem Ele é. João vira para um povo que está passando e fala, Senhor, manda fogo sobre esse povo. Jesus, João tira a máscara e fala, eu estou com vontade de meter fogo em todo mundo. Jesus vira para ele e fala, calma. Então João, sabe o que João vê em Jesus? Amor Amor, por quê? Muito provavelmente o coração de João era muito perdido cara. E Jesus revelou amor para ele Mostra sua deficiência para Jesus E Jesus vai compensá-la Com a característica dele em você Examine, pois, o homem a si mesmo. Regras e protocolos não nos fazem conhecidos de Deus. Tem algum visitante aqui hoje? Seja muito bem-vindo, se coloque de pé, vem aqui na frente. Não, mentira, brincadeira. <risos> é brincadeira isso sempre dá certo, gente, é muito legal desculpa, gente, é um defeito de fábrica que eu tenho então, é assim mesmo por que, que eu estou falando isso? <risos> regras e protocolos vamos lá gente, você chega nessa igreja aqui muito legal muito legal então você vê uns caras o lado não tem, não tem tatuagem porque ele tem medo de agulha mas, é, <risos> você vê uns caras tatuados, uns caras diferentes, então você pensa, tem que entrar na vibe dos caras, vou lançar uma tatu bruta, para eu ficar na, na família, família espiritual dos caras, é tatu. Aí você olha para a igreja, vê uma igreja monstra, cara, telão de LED, iluminação monstra, só animal, você fala, uau, é isso. <risos> isso é top gente, glória a Deus, mas Jesus não precisa disso, por que, que eu estou falando de nós? porque eu prefiro falar de nós do que falar para fora, né? existem lugares onde você precisa seguir regras e protocolos, vestir a roupa que o pastor veste, então eu vim com uma calça hoje que o Laden não tem coragem de vestir, só para ver se um dia ele vai vestir igual, Regras e protocolos não te fazem parecidos, conhecidos do Senhor Cumprir uma meta, um, 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 um procedimento operacional não te faz conhecido do Senhor Regras e protocolos te afastam de Jesus Regras e protocolos te fazem seguir metas e o que o Senhor quer de você é relacionamento Entende? Regras e protocolos te afastam de Jesus, relacionamento te leva para o casamento A noiva do Cordeiro está aí hoje, tá, né? Aleluia! É o Senhor quer é de você relacionamento com Ele. E sabe quando que Ele vai te conhecer? Não é quando você falar em seu nome, eu profetizei. Não é. Ele não vai te conhecer quando você falar em seu nome, eu curei enfermos e expulsei demônios. Não é nessa hora que Ele te conhece. Ele te conhece quando Ele olhar para você e ver que você está coberto com o sangue do Cordeiro, da cabeça ao pé que você foi redimido, que você foi liberto do pecado, que você agora é uma nova criatura. Ei, tudo novo, vida nova, vida nova no Senhor. Amém? Amém. Sabe quando é que Ele te conhece? Ele te conhece quando Ele vê a face dEle refletida na sua cara. A Bíblia fala que nós somos como espelhos contemplando o Senhor, refletindo o Senhor e que nós somos transformados dia após dia, dia após dia, de glória em glória, cada vez mais parecido com ele. Então ele vai olhar para você e falar: "Existe semelhança que eu te conheço". É relacionamento, cara não é regra e protocolo não Para onde nós estamos indo deixa eu te falar essa não é uma mensagem de juízo não, tá gente? se eu tivesse uma trilha sonora aqui eu pedia o brisa para tocar pantera cor de rosa é, não é uma mensagem de juízo não não é é uma mensagem de graça é uma mensagem de amor, não é uma mensagem de morte, é uma mensagem de vida. Entende? O mas qual que é o caminho para isso? Só existe um caminho, cara. Jesus disse, eu sou o caminho, quem sabe dessa? Esse é bom também, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao pai, a não ser por mim. Jesus é o caminho e se você está no caminho, você está em Jesus, e se você está em Jesus nova criatura você é, todas as coisas velhas se passaram isso, que tudo tudo se fez novo é novidade de vida dia após dia, é uma nova natureza, dia após dia você meu amigo, é daquele que creu no sacrifício de Jesus, e você sabe para onde está indo é uma nova natureza que o Senhor colocou em você e sabe como você sabe se tem uma nova natureza? quando a sua adoração é espontânea é, eita café da tarde, coisa maravilhosa às vezes você senta com os profetas de Deus e sai uns negócios assim, sabe? deixa eu te falar uma coisa as, as nossas ações são controladas se eu decidir, vou levantar esse retorno, eu abaixo e levanto é uma ação controlada Agora, se eu tiver aqui, esse negócio resolver cair, eu vou levar a mão e tentar segurar. É espontâneo. Espontaneidade, o Leandro um dia fez para a gente aqui, ele fez assim, ó, espontaneidade é quando você é chacoalhado, cai o que tem dentro. Quem lembra disso? Quando você é chacoalhado, sai o que é dentro. É a sua reação. A sua reação é espontânea. A sua reação define a sua natureza a nossa adoração tem que ser uma adoração espontânea a, no, a maior marca da nossa nova natureza é quando espontaneamente nós adoramos o Senhor Daquele jeito que ele ensinou, em espírito e em verdade, não importa o lugar, em espírito e em verdade, cara. É na igreja, sentado no banco, na plataforma, é no carro, dirigindo, indo para o hospital, voltando do hospital, indo para o trabalho, trabalhando, andando de bicicleta, a adoração genuína ao Senhor. A Bíblia fala que Davi tem um tinha um coração conforme o coração de Deus. A adoração de Davi era espontânea, cara. Era uma loucura, quer aparecer com Jesus, quer, quer ter um coração segundo o coração de Deus, seja parecido com Davi adore espontaneamente é uma nova vida gente deu um ruim aqui voltou Mateus 7,16 por acaso se colhe uvas de, espinheiro, de espinheiros ou figos de ervas daninha? Jesus vira para o seu discípulo e fala não dá para pegar a uva de um espinheiro nem figo de ervas daninhas. Não dá, você concorda? Por quê? Porque de uma árvore não pode sair frutos bons e frutos ruins. Vou te falar um negócio, esses dias eu estava lá em casa e, e, e minha casa é longe da padaria, mas é bem longe da padaria. Então, quando tem um pão dormido lá em casa, é uma maravilha, porque eu sei preparar um pão dormido que vocês não têm ideia. Peguem suas pranchetas, agora vai ser receita gourmet. Vocês acham que magrinho não come? gente Come mais do que o Laden. Gente, eu peguei meu pãozinho, magrinha até bondade, né? Eu peguei meu pãozinho, não dá pra bregar aqui, cara. Gente, eu peguei, anota aí, eu peguei meu pãozinho, parti no meio, pus a frigideira pra esquentar. Aí você passa bastante manteiga, assim, ó. Muito, aí você põe, põe mais manteiga. Aí na hora que a chapa tá quente mesmo, você faz assim, ó. Todo mundo, todo mundo come pão dormido aqui, né? É Gente, esse é o barulho mais bonito que tem na cozinha. E o detalhe, isso era de manhã, então subiu aquele cheirinho de manteiga. E a minha esposa estava ali pela cozinha passando uma vassoura. E ela falou assim, ela ia falar assim, ó. Esse é o cheiro que as casas têm que ter de manhã. Ela falou depois comigo, mas ela fez assim, hum, hum, então ela chegou perto assim, fez hum. Algo cheirou mal. O que acontece é que eu tenho três filhos, nota 10, e que lavam vasilha muito bem. E no turno anterior, um deles lavou a vasilha, eu não sei qual foi. E ainda não confessaram, mas eu estou orando e jejuando a Deus que um dia eles vão confessar. Aí ninguém confessou. Mas fato é que lavaram a panela no turno anterior. E quando eu fui usar a panela, ela estava limpa por dentro, com um cheiro maravilhoso. Mas tinha algo que escorreu do lado de fora da panela. E na hora que o fogo pegou naquele negócio lá, fedeu. Chorou mal. Ser rique não foi com você. Deixa eu te falar um negócio. Aquilo que Jesus está fazendo dentro de você. Colocou uma nova natureza em você. Aquilo que Jesus está fazendo dentro de você. Tem que ser compatível com aquilo que o mundo está vendo em você agora. O que ele faz aqui dentro tem que refletir aqui fora. Entende? Entende? É nova natureza. É tome a sua cruz e me segue. Se você é uma pai e mãe mais do que ama Jesus, você não pode ser meu discípulo. Isso foi ele que falou, não é o Elison Ele falou: tome a sua cruz e me segue. A cruz é sinônimo é o lugar onde Jesus entregou a sua vida por nós. E ele fala para nós agora: pega a sua, entrega a sua vida para mim estamos dispostos, para onde nós estamos indo, ele começou algo aqui dentro em cada um de nós, está na hora de explodir meu irmão, está na hora de se revelar para essa geração que clama pela manifestação dos filhos de Deus, aleluia, é você, somos nós, o mas vou te falar, as lutas, às vezes é difícil. Tenha na sua mente o seguinte. As lutas e as provações podem ser difíceis tanto que for, mas a palavra de Deus fala que Ele é um bom Pai. E Ele fala que, em hipótese alguma, você será exposto a uma provação que você não possa suportar. Está difícil? Tenha na sua mente a convicção de que você é mais do que vencedor sobre essas coisas porque o Senhor já venceu por você, amém? amém. então prossiga, continue não desanime a obra que ele começou, ele vai terminar, amém? 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 e para onde nós estamos indo? eu quero ir para junto do Senhor sabe como é, que é o amor de Deus? o amor de Deus está lá em Romanos 5,8 mas Deus prova o seu amor Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de Cristo ter morrido por nós quando ainda éramos pecadores. E aqui eu quero conversar um pouquinho com você. O Senhor mostra o seu amor quando nós estávamos perdidos, largados. Deus amou o mundo de tal maneira lá quando o mundo estava perdido Jesus veio para salvar o que estava condenado. Ele prova o seu amor quando ainda nós estávamos entregues ao pecado quando nós ainda vivíamos deliberadamente uma vida de pecado, de podridão Ele já nos amava e Ele entrega Jesus por nós agora, põe na sua cabeça o seguinte muitas vezes eu e você queremos merecer, fazer por merecer esse amor por quê? Porque existe, sei lá, algumas fortalezas na nossa mente que fala que nós não somos merecedores desse amor Deixa eu te dizer algo, o próprio Deus pega o seu filho amado, o seu único filho, e tem prazer em esmagá-lo, e tem prazer em fazer ele sangrar e sofrer. O Senhor, ele tem prazer em ver o sangue do seu filho escorrendo de uma cruz e ter o lado furado, ser zombado, cuspido, maltratado. Para quê? Para que eu e você tenhamos vida. Qual o preço? O que é que nós podemos fazer para merecer isso? Isso é graça, favor e merecido. Não há nada que possamos fazer para merecer um amor desse tamanho, meu Deus. Não tem. Então facilita a sua vida. Você não merece, e Ele te ama mesmo sem você merecer. Esse é o amor de Deus, cara. E eu piro de falar do amor de Deus, porque o amor de Deus é... Eu... Cara... E o amor de Jesus, esse é o Deus Pai, que manda o Filho para a cruz, por amor a mim e a você. E Jesus, conhecedor de Isaías, conhecia o seu cliente, pelo amor de Deus. Ele sabia, rejeitado. Jesus olha para os seus, olha para o lado assim, e vê lá um bando de mal arrumado. Ele olha para os seus discípulos e fala Nosso Deus Nossa, no, nossa eu Tipo Cara, Jesus está ali ó Na beira da beirinha de ir para a cruz Sabe? Na, na beiradinha de ir para a cruz Olha para o lado e vê Pedro E fala vai me negar Ele olha para o outro lado, tá lá Tomé. Ele fala, duvida. Ixi, não acredita. Vai, vai deixar subir fortalezas na mente, não vai entender nada. Vai, vai ter Tomé. Aí Felipe vem, oh Deus, então dá para mostrar o pai? Cara, tipo assim. Ele olha para Felipe e fala, cara, tem três anos que você anda comigo, você não sabe que eu e o pai somos um. Não dá. Mas não. Sabe o que, é que Jesus faz? Vira para esse bando de mal arrumado improváveis como eu e você, improváveis como eu e você, e ele conforta o coração dos seus discípulos, esse é o amor de quem sabia que ia ser esmagado numa cruz, ele vira para os seus discípulos em João 14 e fala que o coração de vocês não fique angustiado, cara quem estava indo para a cruz, e Jesus fala que o coração de vocês não fique angustiado, vocês creem em Deus, creiam também em mim, na casa do meu pai, há muitas moradas, e se não fosse assim, eu não lhes teria dito, pois vou preparar um lugar para para vocês, e quando eu for e preparar um lugar voltarei e os receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, vocês também estejam nós estamos indo para o lugar que Jesus quer nos levar ei cara esse é o coração de Jesus mesmo sabendo que ia passar por dores e sofrimentos. Ele tira um tempo. Para confortar o coração de seus discípulos. Brisa, me ajuda a terminar aqui? Só existe um caminho, gente. Só um, e ele se chama Jesus. E eu sei que você creu no sacrifício de Jesus. E só existe uma exigência. Uma. Creia no Senhor. Uma, creia no sacrifício de Jesus O mas creia envolve muita coisa crer envolve algumas coisas sim Creia envolve amar Porque afinal de contas ele é o Deus do amor Ele é o amor Creia envolve amar ao Senhor sobre todas as coisas E amar o seu irmão aí como Jesus amou a igreja Envolve amar João 14,15 diz, se vocês me amam, guardarão os meus mandamentos. 14,21, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado do meu Pai e eu também o amarei e me revelarei a ele. O Senhor quer se revelar a você nessa noite. Você precisa acreditar nisso. Você precisa acreditar nisso dia após dia. As misericórdias do Senhor se renovam todas as manhãs. Por quê? Por quê? Às vezes nós vamos deitar. E nós deitamos mal. E vamos dormir mal. Às vezes é porque a gente acordou muito bem. Sem necessidade de nada. Posso te dar um conselho? Acorde necessitado. Se quiser acordar na bed pode, irmão. Já vai acessando a misericórdia do Senhor que está renovadinha para você. Quando nós acordamos mal, carentes da graça e da misericórdia nós colocamos a cabeça no travesseiro e falamos em paz eu me deito e logo pego no sono se coloque de pé por favor Isaías fala que o Senhor é como foi desprezado como alguém que nós escondemos o rosto Sabe quando nós escondemos o rosto para Jesus? É quando nós estamos num ambiente como esse. E as condições do mundo, as aflições da vida, nos impedem de render-lhe graça. Nos impede de dizer, o Senhor é digno. Quando nós deixamos de adorar o Senhor com uma adoração espontânea, seja onde quer que você esteja, provavelmente o Senhor percebe como alguém que está escondendo o rosto dele. O Senhor quer olhar nos seus olhos nessa noite. Wellison, mas eu estou mais... aqui hoje, mas eu caí, eu, eu caí e, e a queda. Gente, queda dói, né? Queda machuca Quando a gente cai, machuca Quando a gente cai de moto, machuca o corpo Quando nós caímos no pecado, machuca o nosso espírito E dói do mesmo jeito, se é que não dói mais E às vezes a gente tem a tendência de não render graças ao Senhor E dar a Ele glórias e adoração então não para na queda não, continua não para na ofensa, não para na dificuldade, na dor, no sofrimento ele continua sendo digno de louvores e adoração em todos esses momentos todos esses momentos ele é o Ellison machuquei, ele é digno de glória o Ellison, a minha situação financeira está ruim, ele é digno de glória o Ellison está indo tudo bem, ele é digno de glória, aleluia o Elson e a dor, ele é digno de glória, no sofrimento ele é digno de glória, na doença ele é digno de glória deixa eu te falar algo, na morte ele é digno de glória ele é digno de glória em todos os momentos da nossa vida e se algum dia a sua a paixão, o seu amor começar a se esfriar, lembre-se aquela canção, eu quero me apaixonar outra vez, eu quero me desesperar por você outra vez Jesus Mesmo na dor, no sofrimento. Ele continua sendo digno da nossa adoração. Ele continua olhando para a gente. E quando você cai, deixa eu te falar algo. A Bíblia fala que existe festa no céu quando um pecador se arrepende. Aleluia! E eu acho isso muito lindo. O problema é que às vezes a gente mistura as coisas e, e, e parece que... Ah, esse momento onde há arrependimento é quando alguém se rende a Jesus e vem aqui na frente e nós oramos por Ele. Não é isso que a Bíblia está falando. A Bíblia fala que existe festa no céu quando um pecador se arrepende. A Bíblia também fala que todos nós pecamos. Nós continuamos pecando. João, lá nas epístolas, fala que aquele que disser que não peca, não existe espaço nele para o Evangelho, porque o Evangelho é para te ligar de volta com o Senhor. Então existe festa no céu, amigo, presta atenção nisso, pelo amor de Deus, quando eu e você patrocina essa festa lá, quando eu e você, dia após dia, nos arrependemos diante do Senhor, porque nós estamos cansados do estilo de vida que levamos, quando eu e você, você confessam o nosso pecado ao Senhor arrependidos pelo que nós fizemos e quando nós confessamos o nosso pecado ao Senhor, sabe o que nós estamos fazendo? nós estamos valorizando o sacrifício dele na cruz ele olha e fala, não foi em vão por você não foi em vão festa galera, porque mais um pecador está se arrependendo hoje de novo nós cremos no Senhor nós cremos no sacrifício dele. Paulo vira para Timóteo e fala assim, combata um bom combate. Vai lá Timóteo, combata um bom combate. Depois o próprio Paulo, próprio Paulo fala, combati o bom combate. Encerrei a carreira e guardei a fé. Eu falo assim, se você vê uma boa briga, entra nela. Jesus tem algo maravilhoso guardado para todos nós. Aquele que te chamou da morte, irmão. Coloca a mão no seu coração. Aquele que te tirou da morte. Jesus. Ele também. Te fortalece. Aquele que perdoou seus pecados. Ele também te dá força para lutar contra o pecado. Elson, mas eu estou fraco o <risos> eu estou fraco não fala isso não quando você se arrepende você alegra o coração do Senhor e a Bíblia fala que a alegria do Senhor é a nossa força então se você está fraco, eu digo a você você é forte